0: El punto sobre la I, un análisis afilado sobre lo que pasa y lo que nos pasa, una reflexión mordaz y discutible como todo en la vida. Con Ángel Morón. Hoy, el caso Alves. Desde hace unos días es noticia, gran noticia mediática, pero de esas que alimentan el morbo entre el público. Tiene como protagonista a un tipo rico y, y muy famoso, de 39 años, un futbolista ya en su decrepitud profesional. Se llama Daniel Alves, es brasileño y ahora mismo está detenido por la presunta agresión sexual a una chica de 23 años el 30 de diciembre en Barcelona. Todo delito debe llevar por delante la palabra presunción, mientras no quede demostrado, más allá de la duda razonable, la comisión del mismo. El pilar básico de toda sociedad civilizada es precisamente ese. Todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No se puede invertir la carga de la prueba, es decir, no podemos pedir a alguien que demuestre su inocencia. Siempre, siempre, siempre hay que demostrar la culpabilidad con pruebas o una multitud de indicios que señalen esa culpabilidad. No se trata de hacer alegato alguno en defensa del tal Alves, en absoluto. Sencillamente recordar que los juicios mediáticos paralelos solo sirven para dar carnaza morbosa a la gente, ávida por informarse, entre comillas, de asuntos tan lamentables como el que implica a este futbolista. De lo ocurrido esa noche entre Alves y la denunciante en un aseo, solo hay dos testigos, Alves y la chica. Las cámaras del local donde sucedieron los hechos también son relevantes, al igual que el testimonio de quienes les acompañaban en aquel momento. Pero lo más trascendente es el comportamiento de la joven tras lo sucedido y la revisión médica a la que fue sometida la misma noche después de contar lo que había vivido. Está habiendo profusión de detalles sobre el caso en los medios de comunicación, unos detalles que indicarían claramente la culpabilidad de Alves a priori. Se habla de que el deportista ha dado versiones claramente contradictorias y de que la joven ha rechazado una indemnización que le habría ofrecido el entorno de Alves. El problema de la trascendencia mediática de este caso es que propicia el juicio social paralelo. Es muy posible que Alves sea un tipo chulesco, pagado de sí mismo y multimillonario, que se cree con el derecho a hacer lo que le plazca solo por el hecho de ser quien es, por ser rico y famoso. ...es muy posible también que el alcohol... ...tuviera que ver en su conducta... ...en suma es muy posible... ...que los hechos ocurrieran tal y como ha descrito la denunciante... ...no es baladí que la jueza instructora... ...haya decretado prisión preventiva para Alves... ...ante el riesgo de fuga... ...un magistrado no ordena un encarcelamiento por las buenas... ...no debería al menos... ...dicho todo esto... ...hay que subrayar de nuevo que la presunción de inocencia... ...asiste a Alves... ...ha de ser en un juicio... Donde se determine su responsabilidad y donde se decida si ha de cumplir una condena en firme por la agresión sexual. Con la nueva ley del solo si sí es sí, Alves se enfrentaría a una pena de entre 4 y 12 años de prisión. La ministra de Igualdad ya se ha apresurado a hacer bandera de su ley diciendo que defiende a todas las mujeres sin distinción de quién sea su agresor. Habría que recordar a Montero que el Código Penal antes de su mentada ley, ya castigaba los delitos de carácter sexual y que, gracias a su ley, cerca de 250 delincuentes sexuales se han visto beneficiados por rebajas de penas o excarcelaciones. La ley Montero entró en vigor en octubre de 2022, hace poco más de tres meses. Las leyes no deben defender, como dice Montero, sino establecer un ordenamiento jurídico que castigue a quienes básicamente hacen mal a otro ser humano o a la sociedad en su conjunto salir a darse golpes en el pecho injustificadamente, aprovechando un lamentable suceso, deja de nuevo retratada a esta joven ministra, que está lejos de reunir condiciones para ocupar ese cargo. El caso Alves no ha hecho más que empezar. La causa puede tardar uno o dos años en llevarse a juicio y es muy probable que salga en libertad con medidas cautelares como pueden ser la retirada del pasaporte y la citación judicial periódica. De momento, ya ha perdido su postrero puesto de trabajo en un club de fútbol de México que no ha tardado en romper su contrato tras su detención al margen del final de la historia el jugador Daniel Alves lamentará de por vida la jugada que protagonizó la noche del 30 de diciembre ¿Has escuchado? El punto sobre la I El podcast de Ángel Morón